think it's a, it's a really great club, one of the best clubs in the world. And um, so I think I love football. And if you love football, you love Benfica. And if you have the opportunity to, to, to come to a club like Benfica, yeah, of course, it was from the first start, from the first uh, talks with the responsible people, it was um, it, it was in my mind that uh, yeah, it could be a very good option uh, for me. And uh, so I really look forward to, to be part of Benfica now and um, to be part um, yeah, of, the, of, the, of the family, of the culture and everything. So I'm excited to, um, to, to work with them. Saudações benfiquistas a todos os que estão presentes nesta conversa do Cantinho, mais uma conversa do Cantinho Benfiquista. Uh, obrigado por estarem aí desse lado, sejam de força, sabemos que é um bocado de todo o mundo, com este canal que passa a vir. Uh, mas cá estamos para mais uma conversa, hoje com um convidado especial, o Mauro Xavier. Olá Mauro. Olá Luís, olá Nuno. O Nuno Souza, Nuno Master Souza, antes estava... Uh, no carro e estava com problemas na, na ligação, mas agora acho que já estamos em condições de conversar contigo. Estás aí, Nuno? Estou aqui, uh, vou ter que interromper daqui um bocado, mas quando vir falar. Sim, quando interromper, depois viras o telemóvel e continuamos. Uh, Malta, estamos em grande, depois da goleada ao Fulham, que renovou muitas esperanças, estamos bastante confiantes, creio que posso falar por toda a gente. Um, e, mas não é hoje, hoje o tema podemos abordar isso também, vocês coloquem as vossas questões seja através do Youtube, Facebook Twitter, Instagram nós uh, estamos aqui para pa responder, o Mauro também vai ter, vai ter todo o prazer de, de responder a questões que lhe queiram colocar mas hoje temos aqui questões específicas até por isso é que o programa se chama este programa em, em, em concreto se chama Os Pontos nos Is, vamos pôr os pontos nos Is que foi aquilo que o Mauro fez eh, com o presidente de um clube adversário direto eh, na Liga, na, na nossa Liga, na Liga Portuguesa. Um, portanto, ele foi criticado, o Mauro foi criticado por ter uma obsessão, não é? Com, com aquele clube, é o Porto, acho que toda a gente sabe. Uh, e o presidente gastou ali uns bons três minutos a, a, a lançar farpas ao Mauro. O Mauro, eh, parece-me a mim, forma inteligente, lançou uma resposta estudada, bem estudada, e que eu vou ler aqui para quem não, não tenha acompanhado. Portanto, o Mauro diz assim, a entrevista de Pinto da Costa foi um clássico da Silly Season. Foi um conjunto de recados, omissões, frases com graçolas e regionalismos com o objetivo de reforçar um clima de medo e de intimidação que não se coaduna com o século XXI. Vive do ciúme pelo Benfica. Felizmente, no Porto, muitos não acham normal que jogadores e adeptos insultem o Benfica gratuitamente, nem que se tente intimidar tudo e todos. Pode ser idolatrado pelos seus, mas nunca será respeitado eh, por nós. Por uma questão de educação, nunca responderei da mesma forma. Seria fácil demais. Não fomento o ódio nem a divisão. Adoro a cidade do Porto e os portuenses. Respeito o rival e tenho grandes amigos no Porto e do futebol do Porto. Após 40 anos disto, Quer branquear o passado, mas não esquecemos que as vitórias que alcançou foram trilhadas pelos caminhos mais obscuros de futebol em Portugal 
e que aguarde com expectativas, aguardar com expectativas o desfecho do processo cartão azul. Recebi através das redes sociais largas dezenas de ameaças. Estratégia conhecida que funciona como cruzada de Quixote, onde se pretende encontrar um inimigo externo que não existe. Continuarei a denunciar e combater tudo o que não promova a transparência ou a verdade esportiva. Que se audite o VAR, que se apliquem critérios uniformes nos mesmos lances, que haja mais controle antidoping, que se reformulem as competições nacionais, que se valorize os jogadores. Sobre isto, nunca há nada para dizer. Diz o provérbio popular, amigos, amigos, negócios à parte, mas no Porto só há negócios entre amigos e para amigos. Não preciso do Benfica para viver, preciso do Benfica para ser feliz. Por minha opção, não sou remunerado em nada que envolva o Benfica. O Benfica não é pão, o Benfica é paixão. Vivendo há 40 anos num ambiente de bajulação, é natural que Pinto da Costa tenha uma percepção diminuída do mundo real. Pelo que não compreende, nem nunca compreenderá, como alguém, independentemente da sua profissão, possa ser livre enquanto cidadão e adepto do futebol. O Sr. Pinto da Costa, um amante de literatura, deveria recuperar os ensinamentos de Garret, que, referindo-se ao Porto, dizia se nessa cidade há muito quem troca o B pelo V, há muito pouco quem troca a honra pela infâmia e a liberdade pela servidão. Não sendo portuense, não poderia rever-me mais nesta afirmação. Confesso, no entanto, foi com muito gosto que recebi esta medalha, pois se a minha voz não incomodasse, não seria referido numa entrevista de fundo com tanto destaque. Sigo, por isso, livre e continuarei a dizer o que penso na defesa da Benfica. Mauro Xavier, no programa Pé em Risto, da CMTV, dia 11 de julho. Mauro, não há muito mais a dizer, mas há algo a dizer sobre aquilo que se diz, ou seja... Fala-nos o que é que te inspirou para responder assim desta forma. Não, uh, Luís, em primeiro lugar, obrigado a, 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 por partilhares a resposta. Uh, e, portanto, a primeira coisa que me aconteceu foi uma surpresa muito grande de Pinto da Costa uh, ter mencionado o meu nome. Portanto, efetivamente, se me perguntassem, um, quando eu comecei a receber uma mensagem a dizer que o Presidente do Porto estava a falar sobre mim uh, no Porto Canal, eu achei que era uma brincadeira, uh, porque, quer dizer, não fazia nenhum sentido. Uh, e, portanto, como, como podes imaginar, Luís, a primeira coisa que tentei fazer foi tentar ver as declarações do Porto e fiquei muito surpreso. Ah, fiquei surpreso por dois momentos. Um, porque ele me tentou intimidar, porque disse sete vezes o nome da minha entidade patronal para ver se aparecia nos clippings ah, da entrevista dele, como dizendo como é que era possível, no século XXI, a expressão dele utilizada, alguém de uma grande multinacional ah, poder ah, ter uma participação pública e cívica. Portanto, alguém o aconselhou mal. Porque se há alguma coisa que as multinacionais fazem bem é separar muito bem aquilo que são as pessoas enquanto profissionais e aquilo que fazem no seu tempo livre e, portanto, haver aqui uma questão de respeito. E, portanto, escolheu a coisa errada. A segunda, ah, que, eu, que eu refleti bastante, foi que, embora toda a gente diga que ninguém vê os programas documentários e alguns textos de opinião que se fazem, ah, eles deixam alguma marca. E, portanto, percebi que a dimensão da voz ah, que, que vou tendo era, se calhar, superior àquela que eu tinha realidade inicialmente sobre, sobre a sua dimensão. E por isso é que eu digo que foi com gosto que recebi uma medalha. Eu, a única coisa que quero, não quero o campo inclinado para o Benfica a favor, mas não posso não denunciar quando ele está inclinado para o Porto. E eu acho que aquilo que se passou o ano passado foi o campo muito inclinado contra o Benfica. O Porto, nos seus momentos baixos, recebeu ajudas em que lances exatamente iguais, o Benfica foi prejudicado. E todos nós sabemos que para constituir uma equipa temos que superar, há quem lhe chamamos de estrelinha de campeão, 
eu chamo-lhe esta linha do Proença, um, os momentos menos favoráveis na época e, e, e depois o, o grupo e a União tendo a fazer o resto. Um, e, portanto, desse ponto de vista, ele trouxe-me para uma dimensão que eu não estava à espera, mas aproveitarei todo essa, toda essa parte que ele me deu para lhe continuar a morder nas canelas e a dizer-lhe o que ele, pelos vistos, não gosta de ouvir, um, em nome da verdade esportiva, que é isso que me preocupa. Exatamente. Agora já viste que, que, que magoa. Ele já percebeu que magoa, não é? <risos> mas queria perguntar ao Nuno, quando viste esta, esta resposta, este... Esta pequena quesilha entre Pinto da Costa e Mauro, um membro do cantilho benfiquista, uh, o que é que tu achaste? Olha, Luís, fiquei surpreendido porque é exatamente como o Mauro disse, parece que ninguém vê os programas, mas na verdade vêm-nos, e por alguma razão, as 100, 300 e 400 mil pessoas a verem-nos, não é? Uh, eu acho que o Mauro esteve muito bem uh, no geral da intervenção que fez, Uh, disse-o de uma forma pausada de uma forma eu diria apaziguadora e, e, e desculpem mas eu vou ter que interromper eu daqui a dois ou três minutos volto desculpem é já. O, nosso, o, o nosso correspondente no Porto se calhar espero bem que não tenha sido ameaçado também não, não seja não. por isso e por falar em... oh, oh, Luís, mas, mas só para completar antes, antes de passarmos para o próximo tempo, só para, só para tu, tu, tu também saberes, eu, eu acho que o Porto está num dos piores momentos uh, sempre e os resultados desportivos têm disfarçado isso. Que é o Pinta Costa gostava de ser como um herói de 40 anos e as pessoas não se esquecem de como é que estes 40 anos foram e é isso que lhes tem estado a gostar. Portanto, existia em curso aqui quase um processo de beatificação uh, do Papa Pinta Costa e, e isso eu, eu não me calarei de maneira nenhuma, portanto não deixarei passar em branco e em claro de maneira nenhuma, por um lado. Por outro lado, está aberta a sessão no Porto e, portanto, dar aquela entrevista. Não falar sobre Andrés Vilas Boas, portanto, é uma grande omissão. Não falar sobre um conjunto de situações de uma guerra civil que se passa no Porto entre o líder da CLAC, entre um dos vice-presidentes, entre o treinador, o ex-treinador, eu parece-me que há demasiados motivos internos do Porto para se virarem contra o Benfica. E, portanto, desse ponto de vista, hum, acho, acho que há muitas omissões e, portanto, acho que o Benfica, se conseguir dar uma resposta em campo, o Porto terá novamente um ciclo de 4 ou 5 anos sem vencer. A, a questão é, a que eu te coloco, a ti e a quem nos está a ver, isto podia ser ao Porto, podia ser aplicável ao Benfica, podia ser aplicável a qualquer equipa. Tu não achas que 40 anos com o mesmo presidente, seja em que clube for, quando é preciso fazer uma mudança, não achas que pode haver ali muita, muita fragilidade nessa, nesse processo de transição? Pode, pode causar muitas fragilidades? Eu, eu sei que foi um processo sempre democrático e, portanto, eu não quero que me entendam mal, mas eu sou um grande fã de limitação de mandatos em qualquer organização, porque há uma grande diferença entre estar presidente e ser presidente. O Pinto da Costa ou qualquer líder que desempenhe funções por o período de tempo que está, confunde o estar presidente com o ser presidente. E, portanto, hum, isso aconteceu no Benfica, com um período de 20 anos, e, portanto, eu sou sempre favorável a limitações de mandatos, não consigo dizer se será o número de 10 anos o número mágico, se são 12, se são 8, mas acho que todas as instituições democráticas deveriam ter um limite de mandatos uh, nos seus estatutos por obrigação da lei. Uh, isso, para mim, é aquilo que protege todos os associados, porque... Uh, não pode valer tudo e, portanto, existe em qualquer organização um conjunto de, 
favorecimentos que se criam para quem está instalado neste tempo todo. Portanto, ele assistiu, eu como costumo dizer, o Pinta Costa nasceu uh, antes da Segunda Guerra Mundial, só para nós termos noção do que é que estamos a falar, uh, e a quantidade de coisas que ocorreram neste período todo é tremenda. Portanto, eu acho que, que haverá um período de transição no Porto, provavelmente já devia ter acontecido, da mesma forma que ele não soube sair do Porto, outros não saberam sair de outras organizações e de outras instituições, ah, e desse ponto de vista acho que o tempo joga a nosso favor, portanto acho que, que o futuro mostrará o que foi a história. Exatamente. Eu quero dizer, acho que falo em nome do Cantinho, e devo falar em nome de muitos benfiquistas, agradecemos e... e, e... E fazemos vénia à forma como tu optaste por responder. Uh, pá, acho que isso nos representa. A forma pausada e, como estava a dizer o Nuno, a forma temperada de, de, de responder. Pá, sem, sem, não é um contra-ataque, é só uma apreciação daquilo que foi, que foi dito. Pá, e não entrar em mais... Não, não entrar naquele jogo, não é? Portanto, acho que representar Nesse, nessa resposta e, e, e vou-te dizer, não, não é o meu registro de maneira nenhuma e eu optei nesse dia por ler o texto como tu fizeste aqui porque eu não quis de maneira nenhuma deixar-me seguir por alguma coisa que nós temos tendência a emocionar-nos e menos refletida porque achei que era importante mais porque acho que no desporto não pode valer tudo. E, portanto, era muito fácil entrar aqui um, num conjunto de brincadeiras entre os mouros e os galegos, entrarmos na ofensa pessoal, entrarmos aqui numa clivagem maior, porque esse era o espaço que estava criado. Mas essa não é uma narrativa que eu acho que seja interessante para quem gosta de futebol. Quem gosta de futebol gosta de falar do que se passa dentro de campo, não do que se passa fora de campo. O que se passa fora de campo tem que ser só evitado e combatido para não prejudicar o que se passa dentro de campo. Portanto, eu gosto sempre muito mais de apreciar o espetáculo do que o que se passa fora das quatro linhas. Muito bem, eu acho... Eu estou aqui como moderador, o Michael está no backstage e acho que achamos, sinceramente, que foi uma boa forma de responder. Diz, Nuno? Luís, eu peço desculpa, pá, peço desculpa e ao Mauro também, e principalmente a quem está a ouvir, que imagino que sejam milhares de pessoas por todo o Portugal e ilhas também, uh, é que... Não estava, eu não, eu não me lembrei, mas tinha, eu, pronto, estou com saudades de, de ver futebol no, no Campeonato Nacional e não me lembrei que tinha marcado ao mesmo tempo uh, um espetáculo de stand-up comedy, uh, porque, peço-me essa desculpa, mas, mas estava aqui com os problemas, mas já estou, já estou sentado, já tenho o bilhete, já estou completamente pronto. concentrado e, e pronto para, para falar sobre aquilo que é necessário. Muito bem. Stand-up comedy não é bem aquilo que, que vamos falar, mas sempre que quiseres podes puxar aí a veia. Não há, não há problema nenhum. Não, não. Uh, estamos à análise do, do texto da resposta do Mauro, já, já estamos esclarecidos. Mesmo quem não tivesse visto uh, lá em casa já, já leu e já percebeu o que é que se passou. Mas isto pode nos levar já ao próximo tema da conversa. Nós queremos falar também da polarização clubística uh, que existe em, em Portugal. Eu creio, creio, portanto esta é a minha opinião e vamos, vamos debater aqui a opinião de cada um e, e de quem nos está a ver, eh, Portugal eh, fica um bocado hum, quem naquilo que é a distribuição justa do, do clubismo. Não é justa, a distribuição igualitária, mais igualitária, mais equilibrada do clubismo, eh, uma vez que é muito normal vermos alguém, um adepto em Portugal, ser um adepto de um clube grande e depois do seu, da, tua, da sua terra da sua região, seja o que for. Lá fora não se vê tanto isso. Eu, como passo mais tempo em Espanha, tenho a noção de que há clubes secundários, clubes de meio da tabela, que têm adeptos 100% daqueles que seguem e enchem estádios por todo o país, mesmo lá fora, vão acompanhar o clube lá fora, 
Uh, e não sinto isso em Portugal. Mas, se formos à Inglaterra, a diferença é capaz de ser ainda mais brutal do que em Espanha. Não sei muito bem a realidade de França e Alemanha. Mas, Nuno, uh, achas que a polarização clubística em Portugal é um problema? E porquê é que existe? Porquê é que é tão assim? É um problema e eu quero, gostava de fazer um enquadramento. A polarização, uh, daquilo que eu já li, daquilo que me apercebi, a, a polarização terá começado... Uh, nos anos 80 e sabemos por quem isto são factos eu não, eu, eu hoje uh, nós, nós concordamos, creio, que, com os temas e a ideia é melhorar uh, aquilo que se passa no futebol nacional e não é criar problemas, mas aquilo que eu vou dizer são factos a polarização começou nos anos 80 como sabemos uh, com a luta norte-sul porque o sul ganhava tudo, porque o sul tinha isto porque o sul tinha aquilo, e iniciou-se uma polarização e iniciou-se uma série, iniciaram-se uma série de, de, opa, de jogadas, que eram, que eram, vamos chamar aquilo que nós quisermos, para que grande parte do poder do futebol viesse para o Norte. E conseguiram, porque vamos ver a geografia das equipas que estão na primeira divisão em Portugal hoje em dia, hoje em dia neste campeonato, que vai iniciar, e acho que são 12 do Norte, 5 do Sul e uma, não sei se é o Santa Clara, que deve ser o Santa Clara, que é das Ilhas. Isto é, conseguiram mudar uh, o, o centro, o centro uh, nevrálgico do futebol em Portugal, passou do sul para o norte. Isto começou naturalmente com o Maria José Maria Pedroto, com o Pinto da Costa, etc., com a luta norte-sul, uh, e, e, e pronto, podia não ser esse o objetivo, mas isto redundou uh, em muita violência, redundou, e acho que, que esta luta foi parar a um sítio que, que, não, que, não que não devia ter parado, com vários focos de violência, como nós sabemos, com várias, várias áreas da sociedade a não conseguirem perceber que isto é uma estratégia e não, não uma, digamos, uma verdade absoluta. E, e, de certa forma, isso tem polarizado e tem criado as normas do futebol nos últimos anos, que depois, mais tarde, veio saber isso nos programas de televisão, com o mítico Donos da Bola e outros por aí diante. Até que nos últimos dois ou três ou quatro anos se começou a perceber que isso não levava a lado nenhum e até houve várias, várias cadeias televisivas que eliminaram programas sobre futebol, esses tais polarizados, da, da, da comunicação social. Eu acho que este é o enquadramento. O facto de, de dizeres que isso não existe nos outros países... Eu atualmente não sei, mas, por exemplo, em Itália, o Maradona é visto como um deus em Nápoles. Porquê? Porque leva uma equipa que era completamente... Que era uma equipa que representava uma zona que era completamente ostracizada, que era o sul de Itália, em comparação com o norte, que era trabalhador e não sei o que mais, e ganhava o dinheiro, e o Nápoles era um clube uh, do, do, dos dejetos, dos porcos, não sei o que mais, e, e este endeusamento do Maradona além por ele ser quem é, teve a ver também com este facto. Por isso, essa polarização também haverá em alguns locais. Nós temos em Espanha, certamente, o Barcelona, por causa da questão uh, geopolítica, também terá essa força e terá essa divisão relativamente aos outros clubes, mas tu, melhor do, do que eu, certamente, conseguirás explicar isso. Isto e não, para que eu, dizer... eu, não, há, não há só... Ou seja, quem é do Barcelona é do Barcelona, mas depois, quem é do Eibar também é mesmo do Eibar, percebes? Não é do Barcelona e ah, do Eibar. Okay, okay. Também há doces, mas não é tanto assim como em Portugal, percebes? É que em Portugal tens é. algo que é do Campo e do Porto. 
Nós em Portugal Sempre. temos, sim, nós em Portugal temos o problema, por exemplo, de haver três jornais esportivos num país que tem 10 milhões de habitantes e com pouco dinheiro para comprar literatura, se é que vamos chamar literatura um, um jornal desportivo, mas temos, esse, temos essa questão, obriga a colocar na primeira página, não é notícias sobre futebol ou é notícias sobre desporto em geral, é soundbites. Só vês soundbites nas primeiras capas de jornais. Tu vês os programas televisivos, uh, naturalmente, sem qualquer tipo de crítica uh, subretícia, mas vês os programas da CMTV e é só soundbites. Uh, eu ontem, eu, eu dei em cima a ver os banners dos programas de, de, de desporto da, ou de futebol da, da CMTV. Eles são espetaculares, são muito inteligentes, eu adoro ver aquilo. Mas aquilo cria um clima que nós não queremos no futebol. E, e, e mas, pronto, é terminando... Grato, mas só, só, é ingrato, desculpa lá. Para o Mauro, por exemplo, quer, vai um programa desses e tem todas as, as qualidades para, para estar lá e defender bem o Benfica. Se o programa, quem gera o programa é que lança esse essa forma, essa forma de, de comunicar, de comunicação e de picanço lá, entre aspas, é ingrato para quem lá está, não é? E tem mesmo que seguir um bocado, não sei se aí o Mauro depois vai querer explicar melhor. Sim, e é eu, eu não gostaria, eu não gostaria de, de, de pessoalizar ou personalizar, eu acho que o Mauro leva o registro dele ao programa, quando vai lá, e bem, e viu-se na, na comunicação que fez e que tu leste ao bocado que é uma comunicação, uma comunicação com bom senso, uma comunicação, uh, diria, deitar água na fervura, é uma comunicação, o Mauro podia usar, uh, repara, mesmo no insulto que lhe, que lhe fizeram, que lhes fazem a nós muitas vezes, eu que sou do Porto, estou no Porto, adoro o Porto, não, sou, não, sou, não nasci no Porto, mas vivo no Porto e estou no Porto há muitos anos, como tu sabes, uh, adoro o Porto, não confundo o Porto com o clube, ou, ou nem é o clube, que eu tenho muito respeito pelo clube, eu não, não respeito algumas entidades ou algumas pessoas que andam à volta do clube com o clube. E isso é o que acontece muitas vezes. E o Mauro okay. faz muito bem, faz muito bem em levar lá uh, sempre que consegue, porque tem lá elementos e eu aí uh, dou, dou as alvíceras necessárias ao Álvaro de aguentar aquelas pessoas que lá estão. E ele faz muito bem em levar lá a forma pausada como ele fala Uh, uh, e a forma educada como se apresenta com as pessoas, que eles usam termos, uh, para mim, que, que sou uma pessoa até livre uh, na, no discurso e nas palavras, acho abusadores na, na, na televisão uh, pública, mas e, e acho muito bem, e, acho, e o, o Mauro, repito, leva lá a forma pausada de, de, de ver as coisas como ele, como ele sabe fazer, e acho muito bem, alguém tem que tentar mudar, alguém tem que tentar fazer alguma coisa uh, no meio daquela, daquela, daquelas pessoas todas, não é? <risos> Mauro, queres, queres comentar isto? Há ali uma, um comentário do Luís Teixeira que te faz uma pergunta, já lá vamos, mas antes, se quiseres dar seguimento aqui a esta questão da polarização política. Vou tentar fazer aqui o um medley de, de duas coisas, ok? Portanto, a primeira é para dizer que se calhar fora dos três grandes, verdadeiramente quem tem massa adepta em Portugal, e eu gostava de reconhecer isso, são os adeptos do Vitória de Guimarães, que são verdadeiramente do Vitória, que representam, gostam da cidade, gostam do clube, e, portanto, acho que devíamos ter mais assim, porque acho que isso aí todos ganhamos contra isso. Mas acho que temos o impacto da inexistência de verdadeiras cidades médias espalhadas pelo país. Quando olhamos para o número de habitantes que qualquer outro clube chamado clube, é preciso uma massa crítica à volta de 2 a 3 milhões de pessoas para se poder ter fãs que possam encher um estádio. E esse é o problema, é que a maioria dos sítios onde estão os clubes de futebol, nós chegamos a ter mais do que um clube de futebol num conselho fora de Lisboa, que era o limite da massa crítica um, aceitável. Portanto, eu acho que temos um problema de população em primeiro lugar. 
Segundo, acho que um campeonato a 18, como temos hoje, desequilibra um bocadinho isso. Porque também do ponto de vista económico, nós não temos assim tanta capacidade de conseguir atrair isto. E por isso é que isto está altamente desequilibrado. Falavas há pouco, Nuno, do norte de Itália mais produtivo. Como o tecido empresarial português se situa também mais no norte de Portugal, porque no sul é um, é um, é um sistema de serviço e sobretudo um serviço de multinacionais, tem-se deslocalizado também o número de clubes que conseguem sobreviver, porque isto acabam por ser projetos que implica um investimento de um investidor. E, portanto, desse meu ponto de vista, acho que em Portugal nos faltam duas coisas. Acho que falta cidades médias que nos permitam ter massa crítica. Quando essa massa crítica existe, pode haver identificação com a cidade ou com a região. E, portanto, desse ponto de vista, acho que uma bebe muito da outra. Depois, relativamente aos programas, e, e respondo também à, à centralização dos direitos, uh, só para fazer o medley. Eu sempre entendi que deveria tentar defender o Benfica onde era difícil e não onde era fácil. Uh, porque se é fácil, é para estar bem representado e bem defendido, não, não é preciso rigorosamente nada. Um, eu converso que desde que de janeiro me mudei para Madrid, uh, as minhas intervenções no programa estão mais difíceis porque não é a mesma coisa estar em estúdio ou podê-lo fazer por Skype. Só quem não participa neste tipo de questões sabe que quem está em estúdio, basta falar por cima, o áudio do Skype nunca mais se consegue ouvir. Há um delay Exatamente. de 3 ou 4 segundos entre um e outro e se torna-se extremamente difícil quando há um ponto que eles não gostam de estar a ouvir, começam a falar por cima até o momento em que se corta o raciocínio e se faz. Mas isto para dizer o quê? Que eu acho que os argumentos conseguem ser ditos mais do que a gritar. Primeiro ponto. Segundo olhar-lhes nos olhos e chamar-lhes os nomes e as coisas como são. Portanto, eu não tenho nenhum problema de lhes dizer. Não é por me estar a insultar que eu me vão enervar um microsegundo. Portanto, eu até agora nos vários programas que passei só tive alguém que eu achei que se tinha portado menos agradavelmente. Quando estou a defender os clubes deles, quando entendem entrar naquilo que eu chamo os padres e as missas dos cartilheiros, porque assim que eles perdem o argumento para mim é mais uma medalha quando começam a querer chamar cartilheiro porque significa que já não tinham argumentos da cartilha deles para responder àquilo que nós lhes estamos a dizer. E portanto desse ponto de vista tentarei sempre estar nos fóruns onde seja difícil. Respondendo à centralização dos direitos só dando aqui alguns números e algumas notas ah, relativamente aos direitos televisivos, porque eu acho que são muito fáceis de explicar. Dar aqui alguns números muito rápidos, ok? O Benfica, anualmente, neste momento, tem um contrato que vale 40 milhões de euros. O Porto e Sporting têm qualquer coisa que, como cada um deles, entre 35 e 36 milhões de euros, ok? Portanto, significa que só os três grandes, só os três grandes, um, têm mais de 120 milhões de euros de receitas de direitos televisivos hoje. Depois de somarmos o Braga, o Guimarães e por aí fora, rapidamente todos os outros clubes dão um somatório à volta de 190, 200 milhões de euros. Okay? Portanto, se não se conseguir na centralização alcançar 200 milhões de euros, que significa que vamos perder. Portanto, vamos estar a distribuir um bolo menor e não um bolo maior. Qual é que é o problema? É 29 euros, 29,99 que se transforma a visualização dos canais, 500 mil espectadores em Portugal não dão uma receita superior a 150 milhões de euros. E não há mais pessoas com capacidade financeira de pagar isto. Estamos a falar do maior número de sempre da Sport TV em Portugal de subscritores. Portanto, isto temos aqui este problema. Depois temos um segundo problema, que é o Benfica, Sporting e Porto, quando jogam, têm interesse para a nossa diáspora, mas ninguém quer ver a Liga Portuguesa, ou seja, ninguém compra a Liga Portuguesa em nenhum outro mercado, querem comprar um, dois ou três jogos, ou obrigarem a venderem em bloco, significa que todos vamos perder capacidade negocial. Só para vocês terem uma ideia, a própria Liga Francesa, que é a Liga Francesa, 
só tem mercado vendido dos seus direitos todos, onde passam todos os jogos em quatro países no mundo. Quatro. Quatro. Portanto, são muito poucos os países, para além de Inglaterra e Espanha, que são de longe os mais cobertos. Inglaterra é o mais coberto de todos. A seguir Espanha e a seguir Itália, que têm penetração nem França, nem a Alemanha, que são potências de futebol, conseguem ter a liga transmitida. Há jogos de interesse, mas não a liga. Portanto, o que é que eu gostava de ser visto? Uma centralização dos direitos para Portugal, mas a liberdade dos três grandes poderem vender internacionalmente os seus jogos para fora, podendo ter que dar uma contraparte às equipas com que jogam, mas cada um deles poder a, a gerir a sua parte, porque esse é o potencial de crescimento. De outra forma, todos os negócios de centralização serão sempre piores do que o último que se fez. Porquê? Porque em Portugal existe um monopólio. A nós, a, 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 a MEL, não tem nenhuma intenção de entrarem num leilão. Porquê? Porque tem um protocolo entre todos em que está garantido que quem ganhar tem que distribuir ao outro. E ao contrário, portanto, os jogos são obrigatórios de estar nas três plataformas. Portanto, nunca haverá concorrência. E, portanto, estamos num ponto em que é uma falácia aos direitos de, de, de transmissão. Acho que daqui a quatro ou cinco anos este projeto vai acabar. Acho que o Benfica, como o fez no cartão da DEP, devia ser uma voz bastante firme e dura a explicar que isso não deveria acontecer. O Pedro Provença tentou fazer a centralização já em 2023 e agora já começou a recuar, porque já percebeu que não vai conseguir aumentar as receitas. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que isto é um nado morto à cabeça, mas vamos ter aqui muita água a correr debaixo desta ponte. Pois é, pois é. Olha, bem explicado, como diz aqui o, o Fábio Coutinho, boa, boa explicação, porque não temos bem noção do, do, do filme, do, do panorama inteiro. Luís, eu gostava só de fazer uma pergunta, não sei se o Mauro tem esses números, mas nós não, Mauro, nós não conseguimos sequer penetrar nos palopes? O, o problema, quando dizemos nós, a expressão é os jogos do Benfica, Porto e Sporting têm interesse. Não têm interesse é. na grelha o Rio Ave com o Casa Pia. Ou seja, não é transmitido. Aquilo quando estamos a falar da Liga ser transmitida é os jogos da Liga serem transmitidos. Não são transmitidos, mesmo nos palopes, 5, 6 jogos por jornada. Ou seja, ninguém tem interesse, mesmo nas comunidades portuguesas, em verem mais do que 3 jogos por jornada, que são dos três grandes. E esse é um problema grande, é porque as pessoas não querem comprar a Liga Portuguesa Querem comprar os jogos do Benfica, Sporting e Porto. Ou um deles individualmente para um determinado canal. Porque esse é o que lhe está a dar, infelizmente, esta realidade. Okay. Mas, mas, espera aí, mas isso não é um problema só dos palopes. Em Portugal, pouca gente quer ver o Rio Ave Casa. Mas pronto, mas isso se já está mas a pagar... Mas tens um mercado, oh, 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 Luís, desculpa estar, estar a dizer isto. Tu aqui ainda tens um mercado, dar-te uma nota. Portanto, existem pessoas, se tu não transmitires os jogos, por exemplo, do Guimarães... 15, 20 mil pessoas destas 500 mil, portanto, ainda é uma porcentagem significativa que quer ver o seu jogo. Tu ainda tens porcentagens significativas deste universo de pagantes que quer ver um determinado jogo. Portanto, desse ponto de vista, ainda há um interesse. Mas, infelizmente, fora de Portugal, e como eu quis aqui referenciar, isto não é um problema português, é um problema de todas as ligas que não são competitivas e que só três ou quatro é que podem ganhar, o mesmo se aplica em França ou na Alemanha, não há interesse em verem os outros jogos. Portanto, nós aqui não queremos ver e, portanto, o que existe é o jogo da saudade, por um lado, o jogo do coração ou o jogo de uma estrela. Portanto, se tu passamos a ver os jogos do Roma, porque nos identificamos com o Mourinho. Uh, passamos a ver um jogo onde está o Bruno Lage, porque nos identificamos com o Bruno Lage. E, portanto, é os jogos do coração. Portanto, se tu tiveres alguém, queres ver esse jogo porque te identificas com alguém, mas não, não queres saber no dia que ele sair, imediatamente esse, esse deixou de ter interesse. Claro. E tu aí falavas dos 29,99. Pronto, eu aqui até estou a pensar noutra, noutra questão que não sei se influencia ou não. Mas se fossem 29,99 efetivos, 
até seria outra coisa, até daria outra força, mas sabemos que o problema da pirataria também se calhar fragiliza um bocado. Eu não consigo jogar um ou outro. O que eu te posso dizer a ti é que os estudos dizem que para chegares a um milhão de pagantes terias que ir para 19,99. E, e a perda do total de receitas, não, não se esqueçam que isto ainda é preciso produzir, transmitir, ter os jornalistas, pagar isto tudo. Portanto, isto não é vender os direitos e depois não tem nenhum custo. Portanto, isto ainda há aqui um custo de gestão desta máquina toda. E, portanto, nós estamos num ponto em que a Sport TV tem sido sempre deficitária. Por isso é que já foi vendida, por isso é que os operadores tiveram que entrar. É porque não há modelo de negócio para sustentar os clubes, realizar e conseguir cobrar. Portanto, internacionalmente é onde potencialmente haverá uh, mais valias, mas essas mais valias resumem-se a três e por isso eu gostava muito de ver que fosse dito que 80% das receitas que cada um dos três clubes uh, grandes conseguissem ter nos vários campeonatos que conseguissem vender, eram para os próprios e 20% era para um bolo redistributivo. Ok, pronto, cá está. Fica, fica aqui a observação e análise do, do Mauro quanto a esta questão. Uh, espero que o nosso, o nosso ouvinte uh, tenha ficado esclarecido. Acho que um, o Nuno, não sei se tens mais a acrescentar aqui ou se passo já para o próximo, para o próximo tema. Podes passar só para dizer que eu ainda estou aqui. Apesar de não estar a ver muito bem, eu ainda estou aqui. Sim, sim. Podes ligar aí a, a luz do carro, se quiseres. Opa, fico sem bateria. Não, não Liga a luz, fico, fico sem bateria se ligar a luz do carro. Meu. Deixa lá, pá. Assim não, não, também não vais a lado nenhum. Olha, vamos passar ao próximo tema. É um, é um tema que eu, confesso, não estou muito bem dentro, mas também fiz o meu, o meu trabalho, o meu estudo. E o Mauro e o Nuno vão dizer se eu estou errado. Portanto, nós queremos falar do benchmarking da Liga Portuguesa em relação a, a outras ligas europeias. E pelo que eu percebi, o que eu estudei, este, este benchmarking tem a ver com a, com a comparação com modelos com outros modelos para, para otimizar uh, e melhorar em alguns aspectos uh, a nossa liga, neste, neste caso. Acho que é mais ou menos isso, não é? É, é comparação, sim, fazer, é Pronto. comparação com os, com os competidores. É isso, e okay. onde é que podemos melhorar e, e adaptar e imitar uh, modelos que, de sucesso? O que é. eu pergunto é, primeiro ao Nuno, uh, em que medida é que a Liga Portuguesa uh, tem peito, entre aspas, para uh, ir buscar, também tendo em conta esta explicação que o, que o Mauro diz, da, da falta de falta de população, sobretudo, falta de adeptos e falta de massa, um, para ir buscar modelos e tentar replicá-los aqui um, tendo toda essa incerteza uh, à volta do que, de qualquer medida que seja o, o, o Mauro aquilo que o Mauro disse uh, de certa forma foi uma introdução uh, porque é exatamente aquilo que ele disse é exatamente aquilo que eu penso eu vejo a esmagadora maioria das vezes dois tipos de futebol vejo o Benfica e vejo o futebol inglês e, e aqui é que está a diferença, é, eu vejo o Benfica, porque amo o Benfica, e vejo o futebol inglês, seja o City, seja o United, seja o Tottenham, seja o que for, porque eu estou a consumir um produto que, eh, na esmagadora maioria dos 10 jogos que, que acontecem durante uma semana, é o mesmo produto, é o mesmo conceito aplicado eh, num campo de futebol com, com, com 20 e tal jogadores. E, e, nós em e em Portugal não existe isso, não, é? não existe um conceito de futebol. Eu, eu, esta questão do benchmark eu acho importante porquê? Porque nós, quando estamos, num, quando estamos num mercado competitivo, 
nós, e quando algo não está bem, devemos olhar para os nossos parceiros e perceber aquilo que eles estão a fazer melhor que nós e, e, e ou melhorar ou, ou copiá-los ou qualquer coisa do género para chegar ao nível deles. E nós temos que olhar para o futebol inglês. O futebol inglês, em 92, estava na rua, na, nas ruas da amargura. Tinha tido aquele problema grave da Idle Park, em que houve aquela quantidade de, de mortos, uh, e, e soube, e soube reinventar-se, e passados 30 anos, já é, há vários anos, de longe a melhor liga do mundo, que, se não me engano, depois o Mauro pode confirmar, vendo os direitos televisivos para 3 anos na ordem dos 2 bi, 2 mil milhões de euros. Acho eu que é esta a ordem de grandeza. O Mauro estava a dizer que o, que o nosso mercado valerá, no máximo, 200 milhões de euros de ano, nós estamos a falar de uma, de uma liga que vale, dois, vale 10 vezes mais em 3 anos, não é? vale, vale cerca de 6 vezes mais. Uh, e, e nós temos que copiar. Eu quando vejo um futebol, o um futebol inglês, vejo, como eu disse, um conceito. Vejo os árbitros perfeitamente alinhados no tipo de futebol, uh, na, na forma como deixam o jogo correr dentro das regras, mas de uma forma, uh, de uma forma mais, uh, mais aberta, uma, uma forma de, de não marcar tantas faltas, não parar tanto o jogo. Vejo o grafismo, todo o grafismo inerente, quando nós olhamos para o ecrã, todo aquele grafismo, tudo aquilo é de uma perfeição brutal, não sei se vocês têm o cuidado de reparar nisso, eu gosto muito de reparar nisso, a forma como é aparecem... Diz, diz? Na análise tática, estás a dizer? Não, 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 eu estou a falar só do grafismo, de aparecer o, o relógio, de aparecer as equipas, de aparecer ah, o okay. símbolo, de aparecer... Eu quando quando os... das linhas defensivas, no, a acompanhar não, o jogador... Não. não, porque nisso eles não são melhores que nós. Nisso eles não são melhores que nós. Por isso é que os portugueses vão, vão para a Inglaterra e vão para todo o mundo. Eles, na parte tática, não são melhores que nós. Eles, são, eles têm muito melhores jogadores uh, e têm muito mais dinheiro, seja por investidores privados, seja por ah, não, não, própria... Não, não, a parte gráfica que analisa a tática dos... Do, também, equipas, também. Mas, mas é todo aquele ecossistema. São aqueles programas em que entram o Henry e o Mika Richards e o, e o Jamie Carragher, que são programas completamente uh, desempoeirados... É, é a forma como os treinadores falam, que não estão sempre... Os nossos treinadores, quando estão na, 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 na conferência de imprensa, estão sempre, parece que morreu alguém. Tenham ganho, tenham perdido, parece que sempre que morreu alguém. É a alegria que nós vemos uh, no futebol inglês. É as entrevistas que os jogadores dão, que nós em Portugal, nenhum jogador pode falar nada nunca. Há, há vários anos que os jogadores não podem dar praticamente entrevistas. Nós não sabemos nada dos jogadores, não sabemos nada das equipas. Uh, um, tirando o caso particular da, da, do Benfica com, 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 a, com o Benfica Play, se me engano que é assim que se chama, mas nós não... não é, tudo, é, um, é tudo fechado, é tudo muito poerento, é tudo muito... Uh, é, é, é tudo muito anos 80, muitos anos 70. E nós temos que olhar para, esses, para esse tipo de futebol uh, e copiar... E eu, eu bem sei que vão falar que a Inglaterra tem 170 milhões de habitantes, mas reparem que o futebol é vendido para milhões e milhões e milhões de pessoas, tem muito a ver com o tipo de futebol que eles praticam, porque o Crystal Palace e o Burnley, não sei o quê, não têm melhores jogadores que o Benfica, que o Porto Sporting, mas têm a atitude, têm a forma de, uh, o tal conceito de deixar jogar até, até, até ao limite da legalidade, como é lógico, mas tudo isso, todo esse ecossistema é possível de fazer noutros países, é possível deixar destes, destes compadrinhos, destes rodriguinhos que existem no nosso futebol e criar uma atmosfera daquelas. E, é, e acho que é esse o objetivo também de, da nossa conversa de hoje, de, de tentar que, que consigamos as pessoas pensar nisto e, e trabalharem para criar um futebol assim. Muito bem. 
Uh, entretanto, já passa a bola ao Mauro, temos o, o Fábio Coutinho a fazer aí análise de comparação de que nos outros países não existe máfia, nos outros países... Não é bem assim, Fábio. Nos outros países existe muita coisa, nós muitas vezes não temos acesso. Não estou a comparar, mas sim, é verdade, nos outros países também é muito complicado, muitas vezes, implementar o que é que seja. Mauro, em relação, já não indo tanto à parte gráfica, como o Nuno estava a dizer, quero ir ao, ao tema concreto, que é algo que nós ansiamos muito, pelo que nós ansiamos muito no, no futebol português. É possível ganhar mais tempo útil nos jogos? Achas que é fácil implementar isso em Portugal? Deixa-me tentar só dar um passo atrás e depois comentar relativamente ao jogo, propriamente dito, ok? Porque eu acho que é sempre importante termos aqui alguma noção dos números. O clube que teve mais receitas o ano passado foi o City, e o City fez um bilhão de receitas, ok? Só para nós termos aqui a noção disto. O Benfica em anos, um bi. Ah, o Benfica, num ano normal, pode fazer 300 a 400 milhões de receitas. Portanto, eles têm um rácio, neste momento, o maior clube do mundo, de 1 para 2 nas nossas receitas. Isso não mostra, não mostra o potencial. Portanto, eu diria aqui três coisas. Um, nós temos que valorizar a Liga Portuguesa para os jogos terem mais interesse. E, portanto, eu sou muito favorável ao fim da Taça da Liga, à implementação do novo modelo de campeonato nacional, onde haja uma primeira volta, onde todos jogam contra todos, mas depois a seguir a segunda volta, seja em, em, em polo em que os últimos 10 jogam para não descer e os primeiros 8 jogam para ganhar. Isto porquê? Porque automaticamente deixaríamos de ter dois Benfica Esportes e passaríamos a três numa época, uh, três Portos Sportings, três Portos Benficas, uh, três Sportings Benficas, três Bragas Guimarães. Portanto, a qualidade do número de jogos aumentaria o interesse por um lado. Esse é o ponto. Acho que a Liga, a Liga 3 já tem uma coisa assim, não é? São modelos que acontecem em ligas de menor competição, ou seja, quando tens menos a ganhar o campeonato nos últimos 20 anos, tu tens que entrar num sistema de polo. Ah, portanto, claro. uma primeira em que todos competem contra todos e outra segunda em que os mais fortes competem entre si, porque isso é o que vai provocar gerar o interesse. E esse é um ponto que temos que reformular o quadro competitivo. A segunda coisa que nós não nos podemos esquecer é que com o novo formato da Champions, que entra em 23-24 em que vamos passar de 6 jogos da fase de grupo para no mínimo de 10 jogos da fase de grupo, vai haver uma sobrecarga muito maior dos jogos e vai haver muito mais receitas, porque isto não é só um problema no, no inglês. O inglês tem uma componente muito grande porque conseguiu duas coisas. E eu uma espero que nunca aconteça no Benfica, que é no Benfica os donos somos nós. E eu não troco sermos nós os donos por pormos isto num privado. Ah, e em Inglaterra constituíram um modelo em que eu tenho muitas dúvidas sobre a lavagem de dinheiro e sobre outras coisas que aqui se passam. Portanto, eu acho que temos aqui um hype, porque não é sustentável, temos um hype que se pôs durante 10 anos, 15 anos, porque as receitas do futebol inglês ainda não pagam os excessos, todos eles são deficitários, ah, não pagam ainda os excessos. Portanto, são injeções de capital que estão a ser feitas. Portanto, eu acho que o futebol ainda tem muito para ganhar e para explorar, de como conseguir angariar receitas e ter essa multiplicação do efeito. E, portanto, esta era a pergunta, só antes de ir agora a Luís, à questão do, do tempo útil do jogo, um, que eu acho que é a próxima parte, ou seja, eu acho que o futebol vai ter que se reinventar em algumas regras. Eu não estou a falar de tempo útil de jogo como temos no futsal ou noutros desportos, porque foi essa a evolução normal que, eles, que, que aconteceram por aí, mas acho que se vai ter que ser muito mais insistente com entradas de novas regras, portanto há vários estudos a serem feitos, por exemplo um jogador que seja lesionado a seguir obrigatoriamente tem que estar 3 minutos fora do, do terreno para evitar o antijogo, portanto haverá novas formas de pôr isso. E essa passa sobretudo pela arbitragem, porque o maestro, aquele que apita, é aquele que regula o jogo e portanto essa intensidade consegue ser feita dessa maneira.
exatamente. Eu vi que em Espanha, por exemplo, Ui. o futebol é, diz... Não, não, diz tu, diz tu que depois falo aqui, desculpa. Não, estava só a dizer que vai fazer esta pesquisa que vi que o futebol espanhol, que é toda a gente, não toda a gente, mas muita gente gosta de ver e é, e é bastante atrativo, tinha um problema de 5 minutos menos de, de, de tempo de jogo. 5 minutos é muita coisa. Em 5 minutos pode acontecer muita coisa. E é o futebol espanhol. Quer dizer, nós queixamos-nos, mas quer dizer, esse problema alastra-se também lá, lá fora. Diz-me. Eu vejo, eu, eu há, duas, há duas alterações que, que penso que uma, uma delas até foi, até foi um colega meu que, que me disse já há uns anos e vem do basquetebol, e a outra é uma ideia minha do que é que vai acontecer no futuro, tendo em conta se nós queremos continuar a que, a que os jovens acompanhem o futebol. A primeira é as substituições volantes acabar com a palhaçada das substituições. Uma equipa, quando tem a bola, faz a substituição enquanto o jogo está a decorrer. Tem lá quarto árbitro, quinto árbitro, sexto árbitro, que acompanhe essa substituição para não haver a paragem do tempo. Isso é uma, é uma, é uma, uma, uma coisa que eu acho que vai acontecer. Ou então, janelas para fazer, para fazer troca de jogadores, janelas de 5 minutos, entre os 20 e 25, qualquer coisa dessas vai ter que acontecer, porque esta palhaçada de trocar os jogadores e o tempo que eles demoram, não sei o quê, e já percebemos que esta regra deles saírem para o sítio mais rápido não resolve na mesma, a palhaçada continua. A segunda regra é, eu, eu acho que no futuro o futebol vai ter menos tempo uh, de jogo, isto é, um jogo vai deixar de ter 90 minutos e vai passar a ter 80 minutos ou até 70 minutos, porque ninguém, hoje em dia, ninguém tem paciência para estar a um, um, ver um jogo de futebol, como nós tínhamos há 15 ou 20 anos, por causa dos telemóveis, uh, por causa da quantidade de... de, de está-me a faltar a palavra, de estímulos que temos à nossa volta, e acho que essa é outra, outra das situações que pode avançar no futuro, mesmo para criar uma... uma pronto... Desculpa, desculpa interromper-te, mas só para dizer que essa é Por. uma que eu te posso garantir que nunca acontecerá, só para te dizer porque é que nunca acontecerá menos tempo porque quem vende e transmite futebol não pode reduzir o produto e pagar mais por ele. Portanto, tu precisas das pessoas coladas ao ecrã uh, esse tempo para venderes a publicidade. Portanto, a redução do tempo efetivo dos 90 minutos mais o intervalo está estudado do ponto de vista de comunicação, ok? Portanto, uh, não vai haver reduções desse ponto. Eu concordo contigo em estádio e concordo contigo em casa, mas para quem paga e quem patrocina não vai querer pagar mais por menos produto. Eu, eu, eu compreendo isso, mas eu pensei nisto numa ótica de até aumentar, tu quando diminuis a quantidade de tempo de jogar durante um jogo, aumentares o número de jogos. Eu pensei nessa, nessa vertente também. E além de que nós, por exemplo, há uma coisa que está continua muito, eu pensei que está muito mais avançado, uh, mas isso já é entrar em marketing, que é fazer as compras diretamente na, nas televisões, essas coisas todas, pronto, entrávamos noutros pormenores. Mas relativamente às regras, que, que eu, eu, esta das, das substituições antes, vem do basquetebol e do, e do hockey patins, etc. Eu, não, não, eu já pensei algumas vezes isso, porque já tive esta conversa há muitos anos, e realmente não vi nenhum contra, não vi nenhum contra de, uh, em existir algo deste género. Uh, e a questão do tempo, pronto, era, era, um, era uma situação que me, tinha, que me tinha pensado para cativar os jovens, porque os jovens não têm paciência para ver, para ver 90 minutos de futebol. Não é? Muito bem, eu peço desculpa, tive aqui uma falha no... no... Na ligação, espero que não tenham falado mal de mim, entretanto. Uh, acho que não, pois não. Não, não. Foi só um bocadinho. Não, não. Muito bem, portanto, quanto a esta questão do benchmarking, não sei se o Mauro não quer acrescentar mais alguma coisa. 
Não, eu, eu, eu acho que é sobretudo isso. Acho que nós temos que olhar para nós enquanto economia para nos podermos comparar com outras e definir até onde é que queremos ir. Porque é possível fazer mais em Portugal, mas é preciso deixarmos de ter acesso ao modelo dos clubes dos sócios e eu acho que essa é uma linha vermelha, pelo menos para o Benfica. Eu, eu também, para finalizar, Luís, o futebol movimenta, eu não sei, não sei se o Mauro tem esses números, mas o, o futebol em Portugal movimenta centenas e centenas de milhões de euros e nós não podemos ter o futebol a ser gerido por uma equipa de amadores. Tem que se contratar, uh, tem que ser gerida por um diretor executivo uh, com capacidade, um verdadeiro diretor executivo, e não com esta treta de, destes compadrios que nós sabemos que existe. E não, eu não estou a falar do Pedro Poença em particular, é qualquer um que vá para lá, que são os clubes, e este, este escolhe por causa da influência, devia haver uma forma profissional, uma equipa profissional, alguém contratado de forma profissional. Muito bem. Fica, fica esse, esse, esse apontamento, por parte do Mauro e do Nuno. É, portanto, temos ainda aqui 10 minutos para, antes de terminar. Para, para falar mais um bocadinho. Uh, malta que está aí por todo o mundo a acompanhar esta conversa do Cantinho Benfiquista. Pontos nos is, com a participação especial do Mauro Xavier. Também participação muito especial do Nuno Souza. Uh, mas, pá, pronto. O Mauro está, normalmente não está tão disponível e, portanto, portanto é sempre um prazer tê-lo aqui na, nas conversas connosco. O que eu queria perguntar, e vamos lá falar de, de Benfica concretamente, Mauro, esta pré-época... Já, já nos aconteceu e já vimos este filme, não é? Já vimos este filme para bem e já vimos este filme para mal. Mas a verdade é que neste momento temos alguns motivos para, para ir sorrindo ou não. Oh, oh, Luís, eu sou sempre um bocadinho cauteloso, mas vou dizer que a última vez que estive tão entusiasmado com o Benfica como a pré-época foi 2009-2010. Não gosto das taças de cartão nem as taças de pré-época, mas acho que há muito tempo que era preciso haver um abano forte da estrutura do Benfica. E nós também vimos de um momento em que a barra estava muito baixa, ou seja, as nossas expectativas, nós tivemos aqui num calvário dos últimos dois, três anos, muito penoso, em que estamos dentro de família, em que o Benfica tem jogado muito pouco à bola. E, portanto, quando se consegue fazer sete, oito, nove passos verticais em direção à baliza e até se consegue fazer golo, isto dá uma chama imensa a todos nós benfiquistas de estarmos quase para ganhar a Champions. Acho que ainda falta um bocadinho para esse ponto. Um, falta entrarmos agora na parte competitiva, mas acho que sim, acho que o Roger Smith está a entrar com o pé direito, acho que já conquistou todos uh, os adeptos, sem ter falado muito. Eu acho que isso é o mais importante, ele é um estudo de balneário, uh, e portanto, desse ponto de vista, estou a gostar muito deste, destas primeiras impressões dele. Muito bem, falaste aí dos passos e também da reação à perda de bola, não é? Nós, nós analisámos logo nos primeiros jogos, uma coisa que já tínhamos vontade de ver é perdemos a bola e é, é ali em cima, calcanhares em cima e a querer recuperar a vontade, a fome de bola que já tínhamos pessoas no Benfica, não achas? Não? Pá, sim, eu, eu, eu sei que às vezes sou um pouco lírico, mas uh, reparem, o, o, o Mauro disse que, que, o, que o Schmidt com conquistou-nos com poucas palavras, e ele a mim conquistou-me com um sorriso. Foi aquilo que eu disse há bocado, nós não vemos as pessoas que estão sempre, uh, sempre que morreu um familiar dia sim, dia não, e eu vejo-o a sorrir, vejo-o contente, vejo-o feliz em campo, vejo no... E uma coisa que eu gosto é que ele é pouco interventivo, não sei se repararam, ele é pouco interventivo no banco durante os jogos, o que é ótimo, significa que a mensagem está a, pagar, está a passar quando ela deve passar, eu, do ponto de vista do futebol, naturalmente, que é, que é cedo, mas, mas há ali, já há ali qualquer coisa que nós nos possamos agarrar. A pressão alta é uma delas. Temos que ter cuidado, porque nós não temos jogadores no nível de Liverpool, 
sempre que, que é ultrapassada aquela, sempre que jogamos contra equipas mais fortes, sempre que é ultrapassada aquela primeira linha de pressão, pode ser um problema se, 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 se tivermos descompensados. Claro que o facto de jogarmos com dois médios de cobertura permite-nos ter sempre ali algum para cobrir. Estou surpreendido com esta, com esta alteração que levou outra vez o João Mário para uma das aulas, já fazia-se com o Jesus. João Mário iniciou com o Schmidt a número 10 e agora neste último jogo jogou descaído para a aula e jogou o Rafa nas costas do, do ponta-de-lança. Um, mas é interessante é, é, eu, eu gostei, gostei do Benfica acho que, que temos muito para onde crescer temos um bom plantel, falta-nos ali uma outra solução, falta-nos uh, uh, encontrar solução para meia dúzia de, de jogadores mas vamos à luta e eu estou convencido que vai ser uma época positiva oh Mauro, só, só por curiosidade o que é que tens achado da prestação, das prestações de Grimaldo e Rafa depois de uma num final de época tão turbulento como aqueles que, aquele que eles tiveram, não sei o benfiquista, e agora parece que, que não aconteceu nada e parece que estão, que rejuvenesceram e querem mais do que nunca ganhar o Benfica. Tens alguma opinião formada sobre isso? Eu, eu diria duas coisas. A primeira é que a qualidade de qualquer um dos dois, do ponto de vista futebolístico, são de longe os melhores jogadores do plantel do Benfica já há muitos anos. Portanto, primeiro ponto dizer isso. Mas todos nós sabemos que o jogador é mais do que a sua qualidade técnica ou tática. Também é o seu contexto. E, portanto, o contexto em que eles estiveram envolvidos no, no Benfica uh, nos últimos anos, eles não estavam a ser felizes. Quer dizer, Grimaldo não se sentia uh, bem, Rafa, todos nós vimos. E isso é uma consequência que também se importa gerir, quer a saúde uh, uh, mental dos jogadores, quer o que se passa com as suas famílias, quer as suas expectativas. Portanto, eu, se o Grimaldo renovar, gostava muito de o ver no plantel, se o Rafa quiser continuar no Benfica, é igual. Muito bem. Concordo, concordo. Uh, temos aqui uma pergunta do CRF, Carlos Ricardo Freitas, membro do Cantinho. Mauro, disse que ajudaria o Benfica se este necessitasse. E se fosse possível ajudar todo o futebol português na federação ou algo do género? Não, 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 nada disso, ou seja, a minha ordem de prioridades é a família e o Benfica, tudo o que não seja a família e o Benfica não, não entra, portanto é mesmo só para o Benfica. Tá, pois, é... uh, Ricardo, mas ajudarias outros também, não? Ricardo, eu, eu também não estou disponível, Ricardo. Pois, mas acho que o Ricardo a ti contigo não conta, acho eu, não sei. Depois fazemos esta pergunta. Muito bem, para terminar... Um... Para a eliminatória da Liga dos Campeões, Midtjylland ou a capa, de qualquer das formas, depois ainda teremos o play-off, essa esperança, essa motivação, Nuno primeiro e Mauro depois. Apá, eu, eu não vejo, não há equipa nenhuma que o Benfica, que o Benfica possa apanhar que, que, que seja melhor, teoricamente, que o Benfica. Nós temos a obrigação de passar as duas eliminatórias e ganhar. O Midtjylland tem um projeto engraçado, e era expectável que ganhasse facilmente a OEK. Eu creio que o Midtjylland jogou esta primeira, esta primeira ronda em casa e empataram um e um com a OEK. E por isso, pronto, houve aqui uma pequena surpresa, mas a expectativa é que seja contra o Midtjylland e o Benfica tem a obrigação de ganhar e encontrar o próximo adversário. Não é? Este é, é outra OEK, este. Larnaca. Não sei o, quê. o que é que eu disse? O que é que eu disse? A OEK aqui? É que, não, disseste que, que, que também nos calhou o EK, não foi antes? Ou não? Sim, mas eu sei que é o EK Larnaca, eu sei que não é o. o, o eu, sei, eu sei que não é a outra EK. Mauro? Não, não percebi, não havia pergunta, desculpa, Luís. 
esperas desta, desta pré-eliminatória, seja quem for, e depois daquele play-off? Eu, eu dizia mais que o problema grave da origem do Benfica é não estar pré-apurado e, portanto, isto obriga-nos a preparar todo o campeonato com um pico de forma muito diferente dos nossos rivais, ou seja, nós vamos ter que ter um pico de forma em agosto, quando toda a gente aponta picos de forma em outubro e novembro, portanto, acho que o Benfica, sobretudo, tem que aprender a lição para o futuro, que tem que ter sempre, obrigatoriamente, sempre acesso direto à Liga dos Campeões, ah, e depois aqui temos aquela hipótese de o agora ou nunca. Isto é a diferença entre termos que vender Gonçalo Ramos ou não. Chama-se o acesso direto à Liga dos Campeões. O Benfica tem que fazer vendas líquidas anuais na volta de 80 milhões de euros. Essa é a média dos nossos últimos anos. Nós, neste momento, estamos com 45. Se tivermos 40 de entrada da Liga dos Campeões, podemos manter ao reforçar o plantel. Se não, vamos ter que vender 40 milhões de líquidos dos jogadores. Já vimos esse filme com o Rubem Dias e doamos a todos não é? ter que mandá-lo embora. Mas pronto, olha, esperamos que não seja o caso este ano. Não sei se tem mais algum tema. Nuno, queres acrescentar mais alguma coisa nesta conversa? Quero em jeito de despedida, se não te importares. Força. Depois passamos para o Mauro é... e já ficou. Certo. Eu quero dizer duas coisas. A primeira é que um, nós benfiquistas temos que nos manter unidos, perceber... Um, que as balas vêm de, de vários lados e perceber quando, quando há lágrimas de crocodilo, perceber quando há pessoas que, que tentam parar-nos, quando tentam uh, tudo e mais alguma coisa para o Benfica uh, não ser aquilo que é, que é o maior clube português e um dos maiores do mundo. Por isso, amigos benfiquistas, mantenham-se unidos. Este ano é muito complicado. Nós temos um Mundial a meio do campeonato que vai pode modificar algumas coisas, nomeadamente como a Mauro estava a dizer, picos de forma, nomeadamente lesões, jogadores que, que venham lesionados ou, ou cansados ou o que for, é uma época muito complicada e nós temos que nos manter unidos uh, à volta do Benfica. A segunda coisa, e para me despedir, eu quero pedir desculpa pelas condições em que estou a falar convosco, eu tenho o maior respeito por vocês, adoro o, o Benfica, amo o Benfica, amo o cantigo benfiquista, amo os meus, os meus amigos benfiquistas em particular o Luís, que é sua amiga há muitos anos um grande abraço a todos peço imensa desculpa, mas foram as condições que eu consegui arranjar hoje um grande abraço Ok, Mauro Não, é só, só para dizer obrigado pelo convite e que é sempre uma honra debater o Benfica com benfiquistas e é isso que, que nos dá a paixão e a motivação pelo nosso clube e falarmos dos aspectos do jogo e não fora do jogo e como é que podemos ajudar a crescer quer o futebol português e o Benfica em particular e é esperar tentar nos encontrarmos todos no Marquês o mais rapidamente possível idealmente em Maio Isso é que é importante, encontrarmos no Marquês todos, a malta do cantinho, toda a gente que nos está a ver por todo o mundo, sabemos que temos aí milhares, milhares de, de fãs do cantinho que acompanham as nossas conversas, muito, muito obrigado por estarem aí Obrigado ao Nuno e ao Mauro por esta participação. Um grande abraço ao Mike, que está no backstage, sempre lá diretamente do State. Obrigado, Mike. Não se esqueçam de nos seguir em Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e YouTube. Um grande abraço e viva o Benfica. Abraço, Mauro. Abraço, Mauro.